0: Esto es El Comercio Podcast. At the back of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, please zero. Yes, copy, see you on the grid. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Ha culminado la temporada 23 de la Fórmula 1, como empezó: Max Verstappen desollando vivos a todos sus rivales en el GP de Abu Dhabi. Una temporada escalofriante donde Max hizo lo que quiso donde los aficionados tuvimos que descubrir y mentirnos con una emoción por el subcampeonato que terminó dándose de manera natural por quien tenía que darse, que era Checo Pérez. Y nos terminamos in, in, también engañando con la pelea de subcampeonato de constructores y buscando en esos duelos alguna emoción que nos pueda dar algún sentido a una temporada que ha sido endiabladamente dominada por Max Verstappen. Si bien solamente tiene tres campeonatos, Max Verstappen y no llega todavía a los números de Lewis Hamilton o a los números de Michael Schumacher, su juventud y la contundencia lo ponen como una de las figuras más importantes de la historia de la categoría. No tendréis misma cantidad de títulos, pero en mis 25 años escribiendo de Fórmula 1 no había visto nunca un piloto con tanta categoría, con tanta contundencia. Gran, gran temporada para Max Verstappen que... Digamos, podrá tener el carisma de un auditor fiscal o podrá tener el compañerismo de Darth Vader. Tan, 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 muevete, checo ya. Podrá tener la emotividad de una licuadora, pero nadie puede discutir que ha sido el mejor de la temporada y probablemente uno de los mejores de la categoría. Una temporada brillante y que hoy ya se despidió como se esperaba. Eh, Max se fue, Max eh, empezó la carrera con un pequeño embate de Leclerc que parecía que podía quitar la posición, sobre todo en las primeras dos curvas, pero creo que después Leclerc se dio cuenta que enfrascarse en un duelo con Max Verstappen era absurdo cuando lo que él buscaba era sumar en grande para poder digamos, tener la opción Ferrari de tener el subcampeonato eh, la carrera empieza con Ferrari tratando de cazar a, a Mercedes para lograr el subcampeonato, acaso el único título que podían alcanzar porque en el primer puesto ya era Max Verstappen, la corona de constructores, ya la de Red Bull y hace unos días Checo Pérez había hecho lo propio con el subcampeonato. Así que lo único que quedaba acá era el subcampeonato de constructores. Y así empezó la jornada con un Carlos Sánchez que clasifica mal y parte muy atrás y con un Leclerc que parecía al inicio que podía en usmear, olfatear la primera posición, pero cuando creo que se dio cuenta que el duelo iba a ser muy apretado tomó la decisión de dejar a Verstappen hacer lo suyo e dedicarse a ser el escolta ideal durante la competencia. La carrera fue una carrera bastante sencilla, tal vez lo más complicado fue superar el jet lag de hace una semana haber corrido en Las Vegas. Eh, hace una temporada, digamos, a mi parecer aburrida, ¿por qué? Porque Verstappen ganó siempre, vamos ahora a revisar sus estadísticas y tuvimos que al final ir buscando eh, premios consuelo para encontrar emoción. En el fin de semana empezó raro, empezó raro porque la reglamentación de la Fórmula 1 indica que al menos dos veces eh, al año los rookies o los pilotos debutantes sin experiencia tienen que eh, recorrer eh, alguna de las pruebas previas, no las pruebas de clasificación, sino los entrenamientos con pilotos novatos. Y nadie parece haber hecho esto, parece que todo el mundo se olvidó y por eso, el entrenamiento número uno se caracterizó por tener a 10 novatos circulando en pista. Lo cual un poco dejaba en claro que a nadie le importaba esta última fecha. Todo el mundo dijo, vamos, que salgan los chicos a jugar un rato. Eh, que que para, 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 para ver los entrenamientos, bastante, digamos, complicados en temas de adherencia inicialmente. Después, estos se reforzaron más, pero es algo que suele pasar en carreras de corte, digamos, callejero, carreras... Que no son circuitos permanentes constantemente y que reciban muchas carreras. En Max, este, desde los entrenamientos, me, me pareció que está tan aburrido que lo que busco era pa pasar, pasar a los carros cuando están esperando salir a los entrenamientos. ¿no? En el mismo pit lane, pasar a los carros por los costados como si fuera una combi era como que sopa, sopa, Max tranquilo. ¿no? Max se volvió loco, pero me parece que también debe estar buscando una emoción, ¿no? un piloto que gana todo en la clasificación, Checo clasifica noveno y el domingo tuvo una buena carrera con lo cual dejó en claro que ha envuelto aquellos días de mediocridad controlada donde clasificaba mal sábados, pero tenía carreras buenas el domingo lamentablemente tendría en la segunda mitad de la, de la carrera un choque, un toque, un toque mejor dicho, no fue un choque, un toque con Lando Norris y tendría una penalización de 5 segundos que licuarían su segundo lugar y lo descenderían al cuarto puesto, a mi parecer no era para una penalidad, no me pareció una penalidad, me pareció que fue un toque de carrera sí creo que eh, Checo alarga o amplía un poco el radio de giro, pero le meten 5 segundos de penalidad cuando creo que había hecho todo lo necesario en pista para ser el segundo, y de esta manera Checo termina como se esperaba Checo termina haciendo lo que Red Bull quiere ser el segundo mejor piloto de la grilla ha quedado en claro tras las declaraciones de, tanto de Helmut Marco como de Horner, en Red Bull, que lo que espera la escudería de Checo es que termine segundo siempre. No esperan que le gane más Verstappen. Saben que más Verstappen es un piloto diferente, un piloto tocado, un piloto tocado en el buen sentido, no que está loco. Medio loco está, pero tocado en el tema de la eficiencia que tiene. Eh, Christian Horner lo ha determinado, lo ha descrito como uno de los mejores pilotos en la historia de la categoría. Por lo tanto, dicen, saben, entienden que debe ser complicado manejar eh, comparándote constantemente con eh, Max Verstappen. Sin embargo, saben que el auto es uno de los mejores autos de la historia de la categoría. Y por eso lo que esperan de ellos, de ellos, de los dos pilotos, es que siempre ocupan el 1-2. Checo Pérez esperaban que quede segundo. Ha quedado segundo, ha sido penalizado. Sí, ha quedado cuarto por los 5 segundos, sí. Pero en pista fue el segundo más rápido. Y creo que eso es lo que está esperando la escudería para con Checo Pérez en el 2024. En el 2024 ya fue confirmado, reafirmado, que el piloto nominado formal será. Sergio Pérez, con el cual dejan en claro que todos los rumores que iba a haber un término anticipado de su contrato son falsos Checo Pérez es el piloto de Red Bull para el 2024 y con ello se termina el drama, sin embargo no está en claro qué pasará en el futuro y en esa eh, vía y en ese escenario es importante entender que lo que Checo pueda hacer en Red Bull para el 2025 dependerá de lo que haga en la próxima temporada, es decir, ser segundo del campeonato sí o sí y ser más regular este Checo de ahora que clasifica mal los sábados y tiene buenas carreras el domingo es la mejor versión que hemos visto en este año pero creo que la escudería espera que hayan uno o dos en las clasificaciones constantes más aún en un año el próximo año donde se apretará todo McLaren ha demostrado aprendizajes Aston Martin está prometiendo tener una versión mucho más competitiva Mercedes ha terminado segundo en un año que empezó más complicado pero termina teniendo una regularidad importante con los pilotos y Ferrari ¡Mamma mía! Ferrari está mal Ferrari está mal no por lo que rinde en pista, que me parece cuando son carreras rápidas le va muy bien ejemplo Las Vegas sino por las estrategias que hacen, por Dios. Turu, 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 malos, son muy malos. En la carrera donde tenían que simplemente los dos Ferraris quedar por delante de los McLaren. Que, perdón, quedar por delante de los Mercedes. Me emociono con McLaren porque tiene una gran temporada. Pero la meta era quedar por delante de los Mercedes. Leclerc estaba quedando por delante de Russell. Lo que tenía que hacer Carlos Sainz era quedar por delante de Lewis Hamilton, que además había clasificado mal. Ferrari eh, pensó, o mejor dicho, apostó a la detención de Carlos Sainz a que hay un safety car. Tenían que hacer un cambio de cauchos, según establecido por reglamento, pero esperaban que en cualquier momento haya un safety car para que Carlos Sainz entre a boxes y hacer el cambio respectivo sin perder ubicación. ¿Qué pasó? Sargent no hizo nada. <ríe> ¿Dónde está Sargent? Lo invitamos. Sargent, ¿por qué no te chocaste con algo? Pensaron ellos y al final en el último giro Carlos Sainz tuvo que entrar a boxes para hacer el cambio reglamentario de cauchos, con lo cual licuó su posición. Es decir, esperaron que un factor eh, que no dependía de ellos, esperaban que el azar juega a favor de ellos para el cambio con el safety car. Y no solamente eso, al alargar tanto la parada, la adherencia de los neumáticos de Carlos fueron muy malas en los últimos giros, con lo cual fue rápidamente superado por todos. Entonces, no solamente lo hicieron correr con malas llantas, muchos giros, sino que tuvieron que castigar con una parada al final, con lo que quedó fuera de la pelea por los puntos. Y con esto, Mercedes logró un subcampeonato, que siendo honesto fue el más regular, fue mucho más regular que Ferrari en esta temporada, que nuevamente ha mejorado con el año pasado, Uh, no sé, Leclerc ha tenido un año complicado Leclerc no ha sido la figura de, los años de, de la temporada 2022 cuando estaban con Binotto, Carlos Sainz ha sido mucho más regular, pero al final siempre nos queda esta sensación que en niveles de estrategia no les va bien, tiran letras como estrategia C, X, H, N L, M, le tiran números, colores, pero no le da el punto, y ahora han perdido me queda a mí la sensación que pierdan este subcampeonato por una mala estrategia en boxes al final Abu Dhabi nos ha dejado una carrera sin contratiempos ni sobresaltos y con un total de 575 puntos para el señor Max Verstappen que ha tenido 19 carreras esta temporada. Una marca impresionante, 19 carreras y 12 pole positions. Segundo ha quedado Checo Pérez que consiguió el subcampeonato en la fecha anterior de Living Las Vegas con 285 puntos. Tuvo dos victorias y dos pole positions. Tercero ha quedado Luis Hamilton con 234 puntos. Recuerdan que en un momento se puso a 20 unidades, a solamente 20 unidades. Bueno, terminó quedándose a 51 puntos del segundo lugar. Eh, ha tenido cero victorias este año. Luis no ha ganado en toda la temporada y ha tenido solamente una pole position cuarto quedó Fernando Alonso que básicamente resucitó este año con un buen Aston Martin, estuvo buscando siempre la competencia estuvo buscando siempre en estar ahí, ganar una carrera, pero lo máximo consiguió fueron dos segundos lugares en tres carreras, aún así el asturiano de 40 años logra el cuarto lugar y quede en claro que tiene vida y fuerza para un próximo año competitivo. Quinto empatado en puntos quedó Charles Leclerc en Charles Leclerc también con 206 puntos Consiguió cinco polos positions este año y, con, y llegó a estar segundo en tres carreras. Sin embargo, si bien las, las, las cifras son bastante similares en la definición de los duelos entre Alonso y Leclerc, Alonso terminó mejor en el año, lo cual hace que él sea el cuarto mejor piloto clasificado. En el quinto lugar, a un punto de Charles Leclerc y Fernando Alonso ha quedado Lando Norris que tuvo una gran temporada con el McLaren el Monoplaza Papaya, ha logrado tener un gran segundo mitad de campeonato y ha logrado dejar en claro que tiene todo lo necesario para ser competitivo el próximo año creo que la gran figura de esta segunda mitad del año fue McLaren con Lando Norris y Piastri que tuvo mala suerte Piastri, creo que mereció más, pero creo que dejan en evidencia que esta dupla será una de las más Sólidas para el 24. Séptima ha quedado Carlos Sainz. Carlos Sainz con 200 puntos. Con una con una victoria que tuvo este año. Y dos pole position. Importante si damos cuenta. Del cuarto al séptimo puesto está Alonso con 206 puntos. Charles Leclerc con 206 puntos. Lando Norris con 205 puntos. Y Carlos Sainz con 200 puntos. Bastante apretado, lo cual nos deja en claro. Que había un batallón importante. Por detrás de los Red Bull Sin embargo la superioridad que ha tenido este año los toros alados ha sido realmente devastadora octavo ha quedado George Russell con 175 puntos noveno Oscar Piastri también de McLaren con 97 puntos y en el décimo puesto ha terminado Lance Stroll con el Aston Martin que digamos si bien tuvo unas malas jornadas en la parte final en la definición del campeonato mejoró muchísimo el juego con Aston Martin, así que básicamente la carrera ha sido de esta manera, dejando en evidencia la consolidación de un campeonato que no tuvo cambios en nivel de escuderías, Red Bull fue nuevamente campeón, el bicampeón del campeonato de constructores con 860 puntos agárrate Catalina porque Mercedes quedó segundo con 409, es decir Red Bull le ha sacado más del doble de unidades en la lucha por constructores. Tercero quedó Ferrari a solamente 3 puntos de Mercedes. 406 puntos para Ferrari versus los 409 puntos de Mercedes. Cuarto quedó McLaren con 302 puntos y quinto Aston Martin con 280 puntos. Recuerden que Aston Martin tenía hasta la mitad de la temporada el cuarto lugar, sin embargo, la arremetía de los pilotos de McLaren que puntuaron mucho, además, en manera de tándem, tanto Piastri como Lando Norris han logrado revertir la situación y que McLaren sea la cuarta potencia de la temporada. Importante porque, además, <coughs> Aston Martin puntuaba bastante, puntuaba mucho, pero básicamente de la mano de Fernando Alonso. Stroll tuvo muy malos resultados. Sin embargo, al final, han logrado entre los dos puntuar de manera contundente y consolidada, de manera recurrente y esto logró que al final parecía que se acercara un poco más a Aston Martin, pero no ha sido así, lamentablemente para los intereses del equipo Esmeralda ha sido McLaren con una grilla totalmente joven y competitiva quien ha logrado quitarles la cuarta ubicación del campeonato de constructores. Ha sido una temporada importante en resultados, pero sobre todo ha sido una temporada histórica donde vimos a Max Verstappen ganar 19 carreras. No siempre ver la historia es emocionante, no siempre ser testigos de algo memorable es realmente inquietante. Puede haber temporadas como estas donde nos hemos aburrido, pero así histórica. Nadie va a poder negar que fuimos testigos de aquella temporada donde un hombre llamado Max Verstappen, que no sonreía nunca, logró 19 victorias. Este año 19 baños de champán principales fueron protagonizados por Max Verstappen, mientras que Sergio Pérez tuvo dos y Carlos Sainz fue el único piloto que no vistió un antiflama de color azul oscuro y alitas, es decir, un piloto de Red Bull que logró llevarse una victoria. El único hombre que este año celebró sin tener a los toros alados en el pecho fue Carlos Sainz que consiguió una victoria en esta temporada. 22 carreras disputadas, 21 triunfos para Red Bull, 1 para Ferrari, 22 carreras disputadas, 19 triunfos para Max Verstappen, 2 para Sergio Pérez y 1 para Carlos Sainz. En materia de sprint, Verstappen se llevó 4 de las 6 carreras disputadas, mientras que otra se la llevó Sergio Pérez y otra se le vio Oscar piaz De 6 pruebas de sprint, entonces. Cuatro han sido para el señor Max Verstappen. Contundente, contundente, contundente. En materia de motores, en la temporada 21 carreras han sido para los Honda. Una ha sido para los motores Ferrari. En niveles de pole position, de las 22 oportunidades de pole position que hubo, 12 fueron para Max Verstappen, 5 para Charles Leclerc, 2 para Checo Pérez, 2 para Carlos Sainz y solamente una. ...para Lewis Hamilton... Eh, ...importante... ...importante temporada tal vez no tan contundente... ...en la materia de clasificación... ...de Max Verstappen... ...que a veces digamos en, en los duelos... ...digamos eh, perdía la posición de Liebre... ...pero cuando hemos visto las carreras... ...básicamente a lo mucho fueron 16 giros... ...lo que le demoró en una oportunidad... ...obtener el primer puesto... ...pero ha sido una categoría donde... ...donde hoy día Max Verstappen tiene... ...la dicha de poder decirle al mundo... Que lideró durante mil vueltas durante mil giros de este año max verstappen ha sido el líder del campeonato en materia de vueltas rápidas de 22 potenciales vueltas rápidas que un piloto podría obtener max verstappen ha sido el piloto más rápido en 10 oportunidades 10 vueltas rápidas para max verstappen que lo bonificaron con 10 puntos adicionales en la clasificación de este año el segundo piloto con más vueltas rápidas ha sido Luis Hamilton con cuatro Y el tercero ha sido Sergio Pérez con dos. Sergio Pérez con dos Importante, viendo también la cantidad de eficiencia que ha tenido Red Bull. Red Bull este año así ha logrado llevarse 12 vueltas rápidas de las 22 posibles que podían haber. En podios por equipo, recuerden que puedes poner a dos pilotos en podio. Eh, por lo cual de los 22 carreras que hubo no estamos contando los sprint de las 22 carreras que hubo habrían podido tener 44 podios posibles no porque es el doble oportunidades por piloto este año de los 44 podios posibles red bull consiguió 30 wow McLaren 9 ferrari 9 y aston martin 8 contundente también en materia de clasificación en solamente dos pilotos este año no fueron eliminados en la de la Q1 recuerden que se clasifica por Q1, Q2, Q3 la primera tan es la Q1 y los 10 mejores lugares o los 10 mejores puestos para la carrera dominical se definen en la Q3, solamente dos pilotos no fueron eliminados durante todo el año en la Q1, Max Verstappen y Luis Hamilton, después todos fueron eliminados en la Q1 destacan las tres ocasiones en que Checo Pérez no pasó el primer filtro. Eh, importante este dato, siempre es un dato importante porque solamente eh, dos pilotos de 22 carreras han logrado pasar siempre. Creo que habla un poco de la regularidad de Louis Hamilton, que no era un auto tan importante como el Red Bull, pero ha logrado tener una mejor estadística que Checo Pérez. ¿no? Eh, si lo vemos por posición media, es decir, cuál fue la posición habitual sobre la que clasificaban los pilotos para partir el día lunes. Esto es lo que toma es todas las posiciones del año y con ello las divide en un porcentaje. La posición media de este año de Max Verstappen es partir en tercer lugar. ¿Por qué? Si tuvo tantas pole positions dirán ustedes. Porque recuerden, recuerden que en la segunda fecha clasificó en la posición número 15 y en Miami clasificó 9. Esto, digamos, disparó su, proye su, su, su proyección y promedio. Porque después en todas las demás estuvo en buenas posiciones. En Singapur también clasificó 11 y en Estados Unidos 6, pero en todo lo demás siempre había clasificado en las tres primeras ubicaciones. Por eso, en esta mezcla de muchas pole position, pero la ubicación número 15 en Arabia Saudí, la posición número 9 de Miami y la posición número 11 de Singapur hacen que su promedio de clasificación pase al tercer lugar. Aún así, es muy superior que todos porque el que lo sigue en el segundo lugar sería el señor Charles Leclerc, que tiene una clasificación media de 4.4. Entonces, Max siempre clasificó de manera habitual por encima de sus rivales. Recordemos también que no importaba dónde clasifique en, en Verstappen, en las últimas carreras era como el destino, era como Infocorp, era como la Sunat. Te iba a llegar, te iba a alcanzar y así lo logró hacer el señor Max Verstappen. Eh, en posición media de carrera que es sacando todas las posiciones del año cuál es el promedio que tuvo Max Verstappen ha tenido una posición media de finalización de 1.3 1.3 básicamente fue primero siempre con excepción de Arabia Saudí que fue segundo ¿no? y recuerden este resultado de Singapur que acabó quinto, esto complica su posición y lo hace que esté en el 1.3 Segundo fue Sergio Pérez con una posición promedio de 4.9 y Charles Leclerc también con 4.9. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que en el caso de Charles Leclerc tuvo cuatro abandonos y una descalificación. ¿Ven? No se cuentan los abandonos en el promedio, pero en el tema de los puntajes sí, con lo cual no pudo tener una buena temporada. Yo creo que Leclerc si no hubiera tenido tantos abandonos hubiera podido sin problemas terminar más pegado a a, a checo pérez en la clasificación hubiera superado a Lewis hamilton y hasta habríamos tenido una definición de su campeonato más emotivo vamos ahora a ver el duelo cara a cara en cada escudería hay dos pilotos al final hay un piloto que es mejor que otro y terminada la temporada podemos ver las estadísticas para ver cuál terminó mejor en carrera de cada escudería Tengamos en cuenta que a veces abandonan los pilotos o pasan circunstancias en la carrera, así que vamos a ver los duelos directos. En 18 oportunidades, Max Verstappen en Red Bull terminó en mejor posición que Checo Pérez. En el equipo Mercedes en la clasificación final, en 12 oportunidades, Hamilton terminó mejor que Russell. En Ferrari, en 10 oportunidades, Leclerc terminó mejor que Sainz. En Alpine, Ocon terminó en 10 oportunidades mejor que Gasly. En McLaren, Norris terminó en 13 oportunidades mejor que Piastri. En Alfa Romeo, Bottas terminó en 10 oportunidades mejor que Shu. Y en Aston Martin, Alonso terminó en 14 oportunidades mejor que Stroll. ¿Ok? Así que esto nos permite ver cuáles son por naturaleza las primeras butacas en las escuderías. Eh, ese ha sido, ese ha sido el año que se nos ha dado que hagamos un poco ahora una revisión de las paradas más rápidas de esta temporada ¿Cuál fue el récord de este año de la parada más rápida? Recuérdenlo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, Lando Norris en Qatar con McLaren con un tiempo de 1.8 segundos la parada más rápida de la temporada fue para McLaren la segunda fue para, sorpresa sorpresa Ferrari, Ferrari cuando quiere pueden ver, Ferrari Tuvo la segunda parada más rápida con Charles Leclerc en Qatar, también que fue un segundo 93 décimas. La tercera más rápida fue en Hungría para Red Bull con Checo Pérez con un segundo 98 décimas. La cuarta fue para Oscar Piastri de McLaren en Las Vegas con un segundo 99. La quinta fue para McLaren también para Oscar Piastri con dos segundos en Qatar. Y la sexta fue para Oscar Piastri de McLaren en Hungría con dos segundos, una décima. Esas han sido las seis paradas más rápidas. Importante que en este contar, en estas seis paradas más rápidas, cuatro fueron para el equipo McLaren, lo cual nos deja en claro que no solamente están siendo, digamos, los pilotos un gran trabajo en pista con el empuje y la ambición que tienen, sino que dentro del equipo también hay una concentración en cada detención. Con lo cual, dejen claro que McLaren es un rival a tomar en cuenta para el 24 que se nos viene. Bueno, no hay próxima carrera. Bueno, no hay noticias. Bueno, ha llegado el momento de agradecer y despedirnos por esta primera temporada del podcast La Grilla del Diario Comercio con todo el acontecer de la Fórmula 1. Han sido 22 episodios. Este es el episodio número 23 que hemos hablado de las previas de cada carrera, de las noticias y de algunos términos que nos han ido ayudando a nutrir nuestro vocabulario de Fórmula 1. La temporada ha culminado. Los pilotos ya están descansando o con resaca y nosotros nos estamos preparando para una próxima temporada que arranca el 29 de febrero del año 2024 con las primeras pruebas del GP de Bahrein. Recuerden que serán 24 carreras en el año que se vienen. Repasemos rápidamente cuáles son las programadas. El 2 de marzo Bahrein, el 9 de marzo Arabia Saudí, el 24 de marzo el, tra de marzo el tradicional GP de Australia, el 7 de abril GP de Japón, el 21 de abril el GP de China. El 5 de mayo nos vamos a Miami, a la laguna artificial que han creado estos locos para darle un poco de color a la jornada. El 19 de mayo, si no hay problema, vamos a Emilia Romana en Imola. El 26 de mayo al tradicional GP de Mónaco. El 9 de junio al GP de Canadá. El 23 de junio al GP de España. El 30 de junio al GP de Austria. 7 de julio, Gran Bretaña. 21 de julio, Hungría. 28 de julio, Fiestas Patrias Peruanas, pero. Para la Fórmula 1 será el GP de Bélgica, el 25 de agosto el GP de Holanda, donde Max Verstappen verá la marea naranja, recibirlo como el héroe que es. El 1 de septiembre nos toca el GP de Italia, el 15 de septiembre el GP de Azerbaiyán, el 22 de septiembre el GP de Singapur, el 20 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, el 27 de octubre el GP de México, donde los aficionados verán nuevamente a su piloto Checo Pérez en fundarse la antiflama de Red Bull ilusionados y esperando que tal vez pueda consagrarse en el primer piloto mexicano en alzarse como el ganador de la prueba local en noviembre, el 3 de noviembre toca Brasil, el 23 de noviembre volvemos a Las Vegas el 1 de diciembre es el GP Qatar que se ha movido y nuevamente la temporada cerrará el 8 de diciembre en el GP Abu Dhabi en jazz marina y con eso hemos culminado esta primera temporada de la grilla agradecemos muchísimo su sintonía una más 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 hay rumores fuertes que dicen que para el próximo año las carreras sprint cambiarán se habla que habría un campeonato solamente de sprints que las carreras de Sprints tendrían una copa especial para que los pilotos salgan en búsqueda de más ambición. Además, se está hablando incluso que habrían partidas invertidas, es decir, donde los pilotos más rápidos partirían últimos y los más lentos partirían primeros. Ahora sí, ahora sí, chicos, ya no tengo más. Ya no tengo más que contar, ya no hay más noticias. Ha culminado la temporada 2024 y los domingos vuelven a ser familiares hasta el próximo año. Les agradecemos muchísimo por... Eh, la compañía, por el seguimiento y por el apoyo en estos 23 capítulos de esta primera temporada del podcast La Grilla del Diario del Comercio. Gracias al Diario Comercio por la confianza, gracias a todos ustedes por abrirme la posibilidad de tener un encuentro para hablar de lo que tanto nos apasiona todos los días viernes con un nuevo capítulo. Esperamos que si les gusta el podcast lo sigan escuchando, si tienen un amigo que lo conocen en este tiempo y hablan de Fórmula 1, los capítulos seguirán dispuestos para ustedes en Spotify y en Apple Podcasts. Recuerden siempre evaluarnos con cinco estrellas y nos veremos el próximo año, en febrero del 2024, aquí, en La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Nos vemos en la edición impresa del diario El Comercio, donde todos los domingos tengo la oportunidad de escribir una columna con el acontecer de la categoría reina. Hasta el 2024. Chau. of the wait el comercio podcast